0: En su capítulo 10, Romanos capítulo 10, la palabra de Dios dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no han conocido, no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Vamos a meditar los versículos del 13 al 21. Y nuestro tema es, ¿cómo se salvará la gente? ¿Cómo se salvará la gente? Y vamos a, vamos a cubrir una parte de la exposición, lo vamos a hacer en las dos hoy y el miércoles, la segunda parte, así que si puede venir el miércoles, venga el miércoles. Este es un pasaje sumamente importante, quizá de mucha más importancia de la que pensamos para poder llegar a entender cómo es que Dios obró en nosotros su obra de salvación, y poder mirar que él logró su obra de salvación para salvarnos, no sólo de la ira de Dios. A veces, cuando pensamos en salvación, pensamos simplemente, salvo de la ira de Dios. Sino ser salvo de la ira de Dios y ser salvo también de la culpa y el dominio del pecado. Con la esperanza del gozo eterno en Dios. Es muy importante que podamos comprender cómo... Si así es la voluntad de Dios, salvará a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, quizá algunos de nuestros vecinos, algunos compañeros de trabajo, o aún más, estaba llorando hace un rato por los pueblos. Pueblos donde. Aún hay pueblos no muy lejos de aquí donde no hay iglesia. A menos de una hora de aquí hay un pueblo. Donde hay algunas personas que han profesado fe en Cristo, pero se van a otro pueblo. Porque aún ahora ahí en ese pueblo hay una cruz grandota en el pueblo que dice aquí somos todos católicos, rechazamos toda propaganda protestante. Es un pueblo del municipio de Calquiní, en el estado de Campeche. Y orar por esos lugares y poder que Dios nos ayude a entender cómo Dios obra para el alcance de estas personas porque pues él envió a predicar a todas las naciones, porque él tiene un pueblo que ha escogido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Para poder entender el proceso de llegar a la fe a la, y a la salvación, se presenta aquí de una manera que probablemente no se encuentra tan clara como en alguna otra parte de la Escritura, en estos versículos específicamente del 14 al versículo 17. Antes de leer esos versículos, vamos a, a mirar qué es lo que Pablo ha estado tratando en los capítulos desde el capítulo 8, 9 y 10. Y él ha estado hablando acerca de, de la incredulidad de los judíos. Él está, acaba de enfatizar que judíos y gentiles no tienen distinción. Para disfrutar de la riqueza de la misericordia de Dios y de la gloria de Dios, ambos sin distinción pueden gozar de la plenitud de la salvación de Dios solo si, solo si invocan el nombre del Señor. No hay distinción, no hay otra manera. Nunca ha habido otra manera. Aún el antiguo pacto era por invocar el nombre del Señor. Esto Pablo lo ha mencionado en los versículos 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay distinción, el mismo Señor es Señor de todos, dando su riqueza a todos los que le invocan. Y ahí recordemos que Pablo está citando al profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 32, que dice, todo el que invoca el nombre del Señor, será salvo. También tenemos que recordar el problema que Pablo ha estado tratando, como mencioné hace un momento, y es principalmente el hecho de que Israel haya sido incrédulo. El hecho de que Israel haya sido incrédulo, y por qué es que sucedió, y por qué esto no afecta una verdad, y es la verdad de que Dios es, Dios es fiel es no afecta el hecho de que no solo Dios es fiel, sino que por lo mismo que Él es fiel, es confiable. El hecho de que ellos hayan, se hayan mantenido en credulidad no afecta el carácter de Dios. Entonces, lo que Pablo está haciendo en los últimos versículos de este capítulo 10 es mostrar una vez más que la razón por la cual la mayoría de Israel no tiene participación en la salvación es porque no creen en el Mesías, no creen en Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 16 y 21, dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y ahí en esos versículos él va hablando y haciendo énfasis de la incredulidad la incredulidad del pueblo israelita, de los judíos. En la parte B del versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo está citando allí Isaías 65.2, donde dice... Todo el día he tendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahora, cuando nosotros miramos de los versículos 14 al 21, Pablo está subrayando nuevamente la incredulidad de Israel como la razón por la que no están disfrutando las bendiciones de la salvación. Ahora, ¿alguien podría poner alguna objeción o argumentar pues que hay algo que quizá nos está dando, que Dios ha establecido como requisito previo de la salvación, tal vez de Israel y aún los gentiles también por implicación, y Pablo va a contestar esta probable objeción, dice él que no han creído porque no tienen lo que necesitan para ser responsables de creer, esa podría ser alguna objeción y Pablo está respondiendo, así que Pablo va a responder a esta objeción y a eliminarla, y él va a explicar los pasos para la salvación, que se aplican a los judíos o a cualquier otra persona. Y él va a presentar como argumento el hecho de que se, se ha puesto en marcha para Israel como para los gentiles, lo que se necesita para poder invocar el nombre del Señor Jesús. Si leemos versículo 14 al 17, dice, «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído». ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y pudiéramos pensar... Bueno, él está ahí citando la, la argumentación de cómo van a, cómo van a, a creer. Y Pablo responde en, usando, citando al profeta Isaías, en Isaías 52, 7 cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y este versículo, esta respuesta, trae dos verdades importantes. La, la primera es, los portadores de buenas noticias, los que predican el Evangelio son preciosos y hermosos. Los portadores de buenas noticias del evangelio son preciosos y hermosos. En primer lugar, los predicadores del evangelio, los que traen las buenas nuevas de Dios, son tan valiosos que vemos hermosos incluso, incluso sus pies. Sus pies, muy probablemente sucios. Ha habido muchos predicadores que han tenido incluso que tener los pies ensangrentados, pero esos pies son hermosos. Los pies hermosos no son precisamente pies suaves, no necesariamente son pies bien cuidados, bien pintados, bien bronceados. Los pies hermosos son como los pies sucios, gastados, arrugados, curtidos con cicatrices de muchas millas de caminata a lugares remotos, con buenas noticias que no podrían escuch escucharse de otra manera. Así lo que está diciendo aquí al citar, bueno, esa es la primera verdad que está aquí cuando Pablo cita el versículo 7 de capítulo 52 del profeta Isaías, y es que los portadores de buenas noticias son personas preciosas, personas de las que el mundo no es digno, hermosas por sus cuerpos desgastados en el servicio del rey Jesús, y se dice de un médico misionero, que era misionero en la India, que un día le dijo a su madre, cuando de pronto la vio, y la vio muy envejecida a sus 70 años, y le dijo que había envejecido, y la madre, pues en sus últimos 20 años de servicio misionero, de los 70 a los 90, guardó sus espejos para no verse más. Y a sus 90 años, los pueblos de alrededor de donde ella fue instrumento de Dios, pues sepultaron un cuerpo hermoso, porque son hermosos los que llevan las buenas nuevas de paz. La segunda verdad ahí es que Dios ha enviado personas con las buenas nuevas. Estas personas hermosas son personas que Dios mismo ha enviado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es mostrar que Dios ciertamente ha enviado personas con las buenas nuevas. Se han cumplido las condiciones. Alguien podría objetar que una condición no se había cumplido, pero se había cumplido la condición que hacía a Israel responsable por creer e invocar al Señor para salvación. Y hoy tampoco estamos sin excusa, porque se ha cumplido la condición. Dios ha sido bueno y ha enviado personas que Dios ha movido sus corazones, personas hermosas que nos han proclamado el Evangelio, que nos hace responsables por invocar el nombre del Señor. Y vamos a, a concentrarnos en listar las condiciones y las vamos a poner en orden al contrario de como Pablo lo va diciendo en los versículos del 14 al 15. Si nosotros vamos mirando en los versículos, vamos a mirar que una de las condiciones necesarias para que la gente pueda ser salva es que se debe enviar un predicador. Se debe enviar un predicador. Y... Hermanos, en un sentido, Dios ha enviado, ha enviado a cada uno de su pueblo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Se debe enviar un predicador. La segunda cosa es el predicador enviado debe predicar las buenas nuevas. Se debe enviar un predicador, el predicador enviado debe predicar las buenas nuevas. Hermanos, clamemos al Señor que nos haga prestar atención, que podamos escuchar y podamos creer en nuestro corazón para poder salir y predicar en verdad las buenas nuevas. Tercer lugar, la buena nueva predicada debe ser escuchada. Es importante que la buena nueva predicada debe ser escuchada. Cuarto, las buenas noticias escuchadas Deben ser creídas. Y en quinto lugar, la creencia debe ser del tipo que llama a Dios para la salvación. Enviar, predicar, oír, creer, invocar. En resumen es enviar, predicar, oír, creer, invocar a Dios. El versículo 17 va a agregar algo más específico porque ahí Pablo va a citar Isaías 53, 1, y dice, Señor, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo va a repetir ahí tres de los cinco pasos que, ha, que hemos visto, enviar, predicar, oír, creer, invocar, y Pablo va a hacer énfasis en tres, y dice, y va a ser resaltar uno más que los otros. Él dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de los cinco tenemos tres repetidos, que es creer, escuchar, predicar. Y no solo eso, también aquí Pablo define qué es lo que se tiene que predicar. Dice, es la palabra de Cristo. De hecho, él dice en el versículo anteriormente, el apóstol Pablo dice... Versículo 9, versículo final, del versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esa es la palabra que se tiene que predicar. Y es, recuerde cómo está enfatizando otra vez de los cinco, creer, escuchar, predicar. Creer, escuchar. Predicar. Y como vimos en el versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, repasando, es, tenemos enviar a predicar, predicar el Evangelio acerca de Jesucristo, escuchar el Evangelio de Cristo, creer en este Cristo, invocar al Señor al Señor Jesucristo para salvación. Y vamos a, a empezar a considerar, y vamos a considerar primero lo que es invocar al Señor. Invocar al Señor. Dice el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare al Señor será salvo. Invocar al Señor. Y pudiera surgir una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué Pablo está mencionando invocar al Señor como algo que debe suceder después de creer en el Señor? ¿No somos justificados solos por la fe? Ahora, la verdad es que justamente se invoca porque Dios ha dado la fe, porque ya confías en Él, porque ya has visto por la obra de Dios tu incapacidad, y entonces es que invocas al Señor. Pero es muy probable que la razón es porque Pablo tiene, está considerando un aspecto más amplio de la salvación que simplemente huir del juicio venidero. Pablo está considerando algo más grande en cuanto a la salvación que simplemente la justificación. Y es muy probable que él se refiere a la experiencia completa de la liberación, no solo de la culpa del pecado, sino de su poder y de sus muchas tentaciones y muchas pruebas y del infierno de la ira de Dios en el último día. Dios ha ordenado que seamos justificados por la fe, pero que expresemos esa fe una y otra vez a lo largo de la vida, clamando al Señor por liberación y ayuda de mil maneras. Es algo que tiene que obrar no sólo para que seamos libres de la ira venidera, sino el Evangelio y el clamar al Señor vez tras vez en nuestro recorrer hasta llegar a la gloria, clamando por ayuda, y eso lo podemos ver ilustrado en varios lugares en la Escritura. Si miramos el Salmo 18.3, dice, invoco al Señor quien es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Lo vemos en el Salmo 50.15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En el Salmo 91.15, cuando cuando me llame, le responderé. Estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Y en el Salmo 145, versículo 18, dice, Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cuando pensamos en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, podemos mirar un ejemplo. El ciego Bartimeo escucha que Jesús viene... Y empieza a invocar al Señor. Empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dice, ¿qué quieres que, que haga por ti? Y el ciego le dijo, Rabí, déjame recobrar la vista. Entonces Jesús dice, ve tu fe, te ha sanado. Marcos 10, 46 al 52, dice, hablando de la misma ocasión, dice entonces Jesús, ve el llamado de Bartimeo como una consecuencia o evidencia de su fe, es porque él creyó que Jesús podía devolverle la vista. Si usted no cree que alguien le puede ayudar, usted no se molesta en, en, en llamarlo. Si usted no agarra el teléfono para llamar a alguien en una situación, si, pues si usted no considera que puede confiar en esa situación. Y Jesús está haciendo, mostrando aquí que él consideró, ese llamado, ese, ese clamor, ese invocar su nombre como una evidencia de su fe. El apóstol Pablo está mostrándonos aquí el tema de la salvación como la bendición total que viene de tener a Jesús como tu Señor a lo largo de tu vida y en la eternidad en Romanos 8, 28, que ya hemos estudiado, que dice que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran juntas para nuestro bien y para siempre. Y dice que esta bendición viene por invocar al Señor. Esa es la forma en que debemos vivir nuestras vidas. Debemos invocar al Señor continuamente, continuamente. Como decía en la mañana, si una vez viniste a Cristo, pues sigues viniendo. Y la verdad, yo creo que nosotros podemos darnos cuenta que la invocamos una vez y le seguimos, le seguimos invocando, continuamente invocando. En Primera de Corintios 1, 2, Pablo define a un cristiano de esta manera. Él escribe a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que es un cristiano. Es uno que está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo invocas, lo estás llamando constantemente. En aquellos momentos, así como el salmista invoca al Señor, lo estamos invocando de manera continua. Quizá algunas veces uno pueda preguntar si, si se debe orar al Señor Jesús. Y Pablo dice que un cristiano es una persona que ora continuamente a Jesús. Dice, podemos pensar, Señor Jesús, estoy fallando, ayúdame. Señor, guíame. Señor Jesús, estoy atrapado en una red de tentación y pecado, líbrame. Esto es, lo que, esto es realmente lo que significa ser cristiano. El versículo dice, cuando Pablo dice, escribe, dice, escriba a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a lo siguiente que vamos a ver, que es llamar y es creyendo en el Señor. El versículo 14 dice, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Uno pudiera pensar, pues, ¿cuánta gente invoca al Señor? Muchos invocan al Señor, pero hay algo particular en este invocar al Señor. Hay muchas personas, incluso quizá algunas veces nosotros podemos identificarnos con haber hecho algo así, que invocan al Señor como una emergencia, como se llama al 911. Invocar al Señor y invocarle sin creer en Él. Los dos momentos más comunes para escuchar el nombre de Dios o de Jesucristo fuera de las comunidades religiosas, es cuando una persona está, imagínense, a veces trabajando y se da un martillazo el carpintero, y seguramente se refiere al Señor, pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, sino es invocar y creer, invocar y creer confianza en el Señor. Otras veces es cuando la gente entra en situaciones fuera de su control, como un accidente, Repentino. Y estos no son llamados de fe. En realidad son llamados de ira y de emergencia. No hay verdadero amor a Cristo. Solo se mira a Cristo como si fuera el paramédico. Y pues después que el paramédico termine, se va. Y tú ya pues, no piensas más en ese paramédico una vez que ha vendado tu herida. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara y dice que el llamado que él tiene en mente es un llamado a Jesucristo como Señor, dice, dice, desde el versículo 9, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, es un llamado a Jesucristo como Señor, nuestro Señor, no al extraño que llega a auxiliarnos en una dificultad como el bombero o el paramédico, sino como nuestro Señor, el apóstol Pablo se toma el tiempo de dejar esto claro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que el llamado que salva es un llamado a Jesús como tu Señor. Es, es por eso que Pablo dice, ¿cómo pues invocarán al que no ha, han creído? Hasta que no creas en Jesús como Señor, no puedes invocarlo como Señor. Esto sería... Aquí sería un buen momento para hacer cuatro observaciones acerca de la fe, sobre creer, y luego la próxima semana vamos a seguir meditando, pensando en lo que es la fe salvadora. La fe salvadora es creer en Jesús como Señor, y lo llama como Señor desde el principio. Creer en Jesús como Señor. Es bien importante que podamos mirar, hermanos, como Dios estaba diciendo la semana pasada, en todo el Nuevo Testamento se menciona a Cristo como Salvador, y Él es Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero es evidente el énfasis del Nuevo Testamento porque llama diez veces a Jesús como Salvador y setecientas veces como Señor. Creo que eso nos hace claro cuál es el énfasis de la Escritura. Y Pablo está aquí hablando desde el principio, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Eso nos lleva a una cuestión fundamental de la misma palabra de Dios y es, si no confiesas a Jesús como Señor, pues sencillamente no eres salvo. los versículos 12 y 13 dice no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo esa es la fe salvadora a algunos a algunos maestros y a algunas personas se les ha enseñado que su experiencia debe interpretarse y gente habla y dice yo acepté a Jesús como salvador y dicen escuché, acepté a Jesús como salvador y dicen no ocurrieron muchos cambios hasta que después un día acepté a Jesús como Señor esa no es la forma de la escritura, la forma de la escritura es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo en realidad, si en verdad Dios lo ha salvado, y en verdad a muchos de nosotros Dios nos ha salvado verdaderamente. Y probablemente no está habiendo muchos cambios, pero no es porque hay dos etapas, sino porque estás inmaduro en el Señor. Y el propósito de predicar el Evangelio es y presentar a Cristo es porque Dios sigue obrando a través de su Palabra. Es a través de su palabra que él nos da la fe y es a través de su palabra que él fortalece nuestra fe. Si queremos expresar algo así es muy es mucho mejor, sin verdad, Dios te ha salvado, decir era inmaduro en mi fe y en mis afectos por Cristo. O sea, estaba inmaduro y pues, Y eso es normal. Yo creo que nadie de nosotros eh, valora a Cristo como al principio. Yo creo que conforme nuestra vida avance, hay un, un himno que dice que entre, entre más se acerca el fin, es más dulce. Cristo es más dulce. Y es que a lo largo de las circunstancias, Dios nos va metiendo en circunstancias para conocerle. Y es mejor expresar el inmaduro en mi fe y en mis afectos por Cristo... Más tarde tuve experiencias que abrieron mi corazón cada vez más a la riqueza de Cristo como poderoso Señor y hermoso Salvador y cada vez más mi vida se fue conformando a Él. Y que Dios quiera que eso nos suceda a cada uno, que nos conceda experimentar las riquezas de Cristo como poderoso Señor y como hermoso Salvador y que cada vez anhelemos más ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Para algunos sucede... Enfrentándonos en diferentes... crisis de la vida... En diferentes situaciones... De hecho, vimos ejemplos en la mañana... De cómo Dios va obrando de esta manera... De diferentes formas... En algunos es... Muy gradual... En otros es... Como el apóstol Pablo... Que fue... Un inicio bastante... Pues bastante... Impactante... Sin embargo... Si en verdad Dios te ha dado la fe para mirar que Cristo es Señor y tú por lo mismo estás invocando y sigues invocando el nombre del Señor, cada vez Él va a ser más poderoso Señor y precioso Salvador. La segunda cosa que observar acerca de la fe salvadora es, es que cree hechos, pero no solo hechos, es más que creer en hechos, pero no menos que creer en hechos. O sea, no es simplemente el hecho de que captemos la verdad y lo podamos. Después de 10 años de estar escuchando, mi hermano, van a pasar 20 y esperamos en Dios que siempre estemos escuchando el Evangelio. Y espero que el día que yo o cualquier otra persona se pare y empiece a predicar otra cosa aquí, pues no tienes más razón de estar aquí. Si en verdad eres oveja de Cristo, pues... Hay que orar para que Dios quite a la persona. O si te tienes que ir, te tienes que ir. Pero es el Evangelio. Es, ahora decía yo, después de 10 años de estar escuchando, pues quizá puedes repetirlo. Pero no nos conformemos con simplemente repetirlo de una manera académica, como se rinde un, un examen de cualquier otra cosa que estemos estudiando. Dice... El versículo 9, otra vez, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús de entre los muertos es un hecho histórico. Realmente sucedió en la historia del espacio y el tiempo. La fe salvadora cree, cree eso. Eso es una de las razones por la que la fe en Jesús como Señor y Salvador puede ser tan débil en tantos. La fe está arraigada en los hechos y para muchos los hechos no se conocen, los evangelios están ahí para darnos los hechos preciosos con todo su significado personal y poderoso, pero los hechos son básicos y esenciales. La fe salvadora cree en los hechos y los ve como hechos que, se revel que revelan la gloria de Dios. Hermanos, es importante los hechos, pero clamar al Señor para que podamos abrazar eso y podemos, cómo podemos conocer eso y saber su significado. Ninguno de nosotros estuvo allí presente cuando el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero Dios, en su amor, ha dejado una palabra donde está, y hermanos, seguir viniendo a la Escritura con el clamor del Señor que nos enseña el significado de eso. De aceptarlo como un hecho verdadero, pero captar por la enseñanza del Espíritu. ¿Qué significa el hecho de que Cristo no quedó en la tumba? Él se levantó de entre los muertos. Él está vivo y Él es real. Hermanos, Necesitamos clamar al Señor porque una de las tristes realidades es que estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo material que a veces inconscientemente tendemos a pensar que ese mundo que no vemos es menos real. Pero ese mundo que no vemos es tan real como aquello que puedes, como este micrófono que puedes tocar. Hermanos, clamar al Señor para que no solo tengamos los hechos y los conozcamos. Está, Dios ha dado su palabra. Estamos predicando. Pedir al Señor que nos dé un corazón atento, pero que su Espíritu nos enseñe lo que eso significa para nuestra vida. La fe salvadora es más que creer en hechos, es también una confianza personal en estos hechos. Significa que Cristo me ha salvado y cumplirá para mí todas las promesas salvadoras de Dios, incluyendo el gozo eterno en Él. En Santiago 2.19 dice que hasta los demonios creen y se estremecen. Los demonios creen que el Hijo de Dios se encarnó y que vivió una vida perfecta como el Cordero de Dios sin mancha y que murió por los pecadores, que resucitó entre los muertos y que reina y que un día echará todo por tierra. Ellos saben que los va a lanzar al lago de fuego. Esta creencia no les hace ningún bien. Ellos creen eso como hechos, pero nada más que hechos. ¿Por qué es que no les hacen ningún bien? Porque ellos son enemigos del Señor Jesús. Ellos creen y se extremecen, pero aunque la fe salvadora descansa en hechos, nos da descanso, reposo, se siente como en casa seguro. La fe salvadora experimenta el aumento de la confianza en el alma de que estos hechos han pagado mi deuda. No es simplemente Cristo resucitó cuando me gusta recordar por qué nos congregamos quisiera que no perdiéramos el sentido hermanos, nos congregamos porque Cristo resucitó de entre los muertos y Él está vivo hermanos, eso es algo grandioso eso quiere decir que Él dio satisfacción a la justicia de Dios, él, el Padre no lo dejó en la tumba porque Él dio satisfacción a la demanda de la justicia yo debía haber muerto y Él, porque no soy capaz de vivir de una manera justa pero Él vivió de una manera justa como yo no puedo. Y la prueba de que Él dio satisfacción, aparte cargó mi castigo, es que Él se levantó de la tumba. Ese es el, el significado y eso es lo que nos da reposo. La fe salvadora experimenta el aumento de la confianza en el alma de que estos hechos han pagado mi deuda y provisto mi justicia y abierto el paraíso para mí. Así que la fe salvadora es un descanso confiado en estos hechos que Dios me salva. Ya no estoy afanado y tratando de agradar a Dios o tratando de mostrar mejor, sino estoy descansando en lo que Cristo ha hecho. Por último, la fe salvadora incluye una satisfacción espiritual por todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. La fe salvadora incluye una satisfacción espiritual por todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Me, me da alegría cuando escucho a los jóvenes tener sueños y aspiraciones y Dios les va concediendo cosas. Y una de mis oraciones es, Señor, yo te ruego que ellos hayan satisfacción espiritual en ti. Porque cuando terminen una carrera, si no están satisfechos en Dios, eso no va a satisfacer cuando logren ir al país que quieren o tomar la clase con el maestro que quieren, eso no va a dar satisfacción y siempre van a querer algo más. Pero, hermanos, la fe salvadora, la fe salvadora incluye una satisfacción espiritual por todo lo que Dios es para nosotros. Estamos satisfechos en Cristo. Pudiéramos llamar a esto un elemento emocional, un elemento afectivo o un sabor espiritual que deleita tu corazón en Cristo. O puede llamarse a este aspecto de la fe un atesoramiento, o atesoramiento de Cristo, como quieras llamarlo. Como sea que lo llames, es parte esencial de la fe. Pudiéramos ir recorriendo el Nuevo Testamento, pero hay un lugar, y es, vamos a ir allí, que es Filipenses 3, Varias veces hemos citado este pasaje y es precioso. Y, y, y hermanos, repito lo que dije en la mañana. Pablo no era un hijo consentido. Si el Señor nos ha salvado, clamemos para que Él haga con nosotros esto que hizo en Pablo. Dice el, el apóstol Pablo, escribe y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y evidentemente aquí hay un hombre que está hallando un deleite en Cristo, el aprobado que Dios es bueno, y el deseo de su corazón, no es que no desees nada más. No está mal si tú deseas uh, una licenciatura y después una maestría y después un doctorado. No estoy diciendo que no desees esas cosas. Pero algo importante, no te equivoques de pensar que eso va a llenar un día tu vida. Solo si tienes satisfacción espiritual en Cristo y Dios te concede hacer hasta el grado máximo de estudio, vas a estar satisfecho, pero no por, por eso. Y vas a poder glorificar al Señor con eso que Él te concede. No es que está mal si anhelas conocer algún país que has soñado siempre, pero que el tesoro de nuestra vida sea conocer a Cristo, porque podrás conocer todo el mundo y nada te va a llenar si no es satisfacción en Cristo. Después de tener lo que tienes, puedes sentirte frustrado. ¿Cuántas personas Dios les ha concedido cosas que deseaban y hoy su corazón no está lleno? Están donde quisieron, con las personas que quisieron y hoy quisieran estar en otro lado. Pero si sí, la fe salvadora incluye satisfacción en el Señor Jesucristo. También podemos mirar Juan 6.35. Aquí el mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de la satisfacción que Él. ¿Qué hay en él? Dice... Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso significa que creer en Jesús es encontrarlo como el pan de vida... Y el agua viva que satisface los anhelos más profundos de mi alma. Entonces, la fe salvadora no es solo creer... No es solo creer en los hechos... Y no solo la confianza de que todo funcionará para bien, para siempre, sino también un sentido espiritual de que este bien, este bien es Cristo mismo. Y que tenerlo es mejor que la vida. Es poder decir con el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Hermanos, que, pueda, que Dios nos conceda experimentar esto. Es parte, un aspecto de nuestra fe salvadora. Si hay, Dios te ha dado fe salvadora... Que Dios nos guarde de intentar buscar nuestro gozo en otro lugar, en otra persona. Solo podremos amarnos unos a otros cuando nuestro gozo está en el Señor. Solo podemos amar a nuestras esposas como Cristo nos llama a amar si nuestro gozo está en el Señor. Solo podemos amar a nuestros hijos si nuestro gozo está en el Señor. Cuando nuestro gozo esté en cualquier otro lugar, no es gozo. Y va a ser tan frágil. Y alguien puede robar el gozo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor no nos puede ser quitado. Él habló para que tengamos gozo cumplido aquellos que hemos creído. Hermanos, invocar al Señor, invocar al Señor, invocar al Señor, creer en el Señor, confiar solo en el Señor Jesucristo. Hermanos, hay que predicar y hay muchos lugares donde predicar. Los que somos padres en casa, tenemos la responsabilidad de predicar. Es mi oración que Dios nos ayude para que estemos predicando en nuestra casa, a los vecinos en el trabajo. O sea, en su trabajo, pero cuando haya ocasión, predique a Cristo. Predique a Cristo. Vamos a, a orar.